0: Alors, merci, merci pour ces beaux chants. Merci pour le mot d'introduction de Christian. Merci pour les gens qui ont accepté de s'installer en avant dans la rangée du centre, qui ne craignent pas les postillons. Mais j'aurais envie de dire à Christian ceci, « Pousse, mais pouce égal, Christian ». Vous connaissez cette expression-là, « Pousse, mais pouces égal ». Je sais que dans la salle, ici, il y a quelques amateurs de pêche. Et si, j'imagine que, par exemple, Daniel, qui va à la pêche presque à chaque année, n'aime voir en disant, Benoît, je suis allé à la pêche, j'ai attrapé une truite mouchetée de 25 livres. Daniel, tu pousse, mais pousse égal, faut pas exagérer. Tu es en train d'abuser de ma bonne foi, Daniel, de cette manière-là. Mais vous savez, donc, « pousse mais pouce égales », lorsqu'on va dans le volet un peu plus spirituel, dans les récits bibliques, on a tendance aussi des fois à se dire « wow, hey, pousse mais pouce égal, Parce que parler de Jésus, ça va bien avec les gens. Les gens apprécient ce, ce personnage-là. Parler de Jésus et de sa mort, encore là, ça passe bien. Parler des raisons de sa mort, ça commence à titiller un peu les gens. Mais parler de Jésus, de sa résurrection, alors là, souvent, les gens vont avoir de, envie de dire, mais pouce, mais pousse égale. Arrête d'exagérer. Parce que vous savez, ce que l'on ne peut pas scientifiquement ou logiquement expliquer, ce qui est surnaturel ou même spirituel, ça dérange puis ça suscite souvent des réactions qui sont assez vives. Assez souvent. Et j'ai un exemple pour vous de cela. La semaine dernière, dans le journal de Montréal, il y avait, dans l'édition du week-end, une page où on parle des nouveautés, des livres, les nouveaux livres qu'il y a. Et il y en a un, qui a un nouveau qui est sorti qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, la science nouvelle alliée de Dieu ». Et ce livre-là traite, dans le fond, de deux théories principalement, c'est-à-dire la, la théorie de la création de l'univers, un créateur, et une autre théorie que l'univers était exclusivement matériel, sans début, sans fin, et ainsi de suite. Et ça touche divers aspects, vraiment, de découvertes scientifiques. Ça touche aussi l'impact des diverses philosophies. On parle même dans ce livre-là aussi de la Bible. On parle aussi du peuple juif qui a un destin vraiment au-delà de l'improbable. Et je tiens à vous dire qu'il ne s'agit pas d'un livre qui a été écrit par des chrétiens évangéliques. Ce n'est pas le cas du tout. Mais sur cette page-là, alors qu'on présentait le, le dit livre, j'ai été frappé de, du texte qui accompagnait le livre. La, non pas la promotion, mais l'existence de ce livre-là. Et ça dit ceci. « Moi qui croyais cette question réglée depuis, depuis plusieurs années, voici que ressurgit l'idée d'un Dieu créateur tout-puissant, mettant en pièce la théorie du big bang et faisant ressurgir du placard le petit Jésus et ses miracles. Bon retour à la case départ. Wow! Mettons que ça dérange, monsieur, ce, ce livre-là, faut croire. Je ne sais pas s'il l'a lu, mais là n'est pas la question. Vous voyez, quand on veut aborder des choses plus spirituelles, quand on veut aborder des choses qui sortent du, du naturel, qui vont vers le surnaturel même à la limite, ça dérange les gens. Et tout à l'heure, on l'a dit, si on comme chrétien, on veut souligner Pâques, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut souligner la résurrection de Jésus. Et ce matin, j'ai bien dit comme chrétien, et ce matin, justement, dans la presse, il y avait un article, et, et à la fin de l'article, il donnait des statistiques, là, de statistiques Canada, qu'au Québec, le christianisme représente 82 de la population, l'islam, 3.1%, le judaïsme, 1.1%, le bouddhisme, 0.1%, et sans religion, 12.1%. Donc, beaucoup de gens se disent chrétiens. 82,2 Pourtant, ce matin, on va parler de la résurrection. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui est important si on se dit chrétien. Et je sais très bien que ça aussi, ça peut déranger. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est aborder avec vous, regarder avec vous pourquoi la résurrection, elle est si importante. Vous savez, elle est importante parce que c'est une doctrine fondamentale dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est un enseignement, c'est des enseignements, cet enseignement-là, que la résurrection est vraiment un fondement de la foi. Et que ce soit aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, elle nous y est présentée. Et c'est la base vraiment de la foi chrétienne et je dirais même que c'est le cœur de l'Évangile. Il y a un citoyen, non pas un citoyen, oui, un citoyen anglais, mais un, un philosophe anglais qui s'appelle John Locking, qui a dit ceci. « La résurrection de notre sauveur est véritablement d'une importance capitale pour le christianisme. Si capitale qu'il dépend entièrement du fait qu'il soit ou non le Messie. » C'est tellement central l'idée de la résurrection que sans ça, il n'y en a même pas de christianisme. Et ça va même plus loin, comme il dit ici, ça démontre même l'importance du fait que Jésus était-il vraiment ou non le Messie. Voyez-vous, sans le christianisme, sans la résurrection, pardon, le christianisme n'est plus le christianisme. Nier cette œuvre finale de Dieu, dans le plan de Dieu, revient à nier quoi? Le message chrétien de paix, de joie, d'espérance et de gloire même finale. Donc, pour ce faire ce matin, on va lire un texte. Un texte que plusieurs d'entre vous connaissez, peut-être vous allez vous dire, « Mais voilà, voyons, voyons, Benoît, pourquoi tu nous lis ça à nous? » Bien, si je vous le lis, c'est parce qu'il est dans la parole de Dieu. C'est simple, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Et on va lire quelques versets du chapitre 15, parce que dans ce chapitre-là, Paul écrit à l'église de Corinthe et il répond à, à plusieurs interrogations vraiment ou inquiétudes soulevées de la part des personnes dans, de certaines personnes dans cette église. Donc, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. » Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Vous voyez, il semble qu'il y a des personnes à Corinthe, dans cette église-là, qui se questionnaient un peu sur la résurrection. Et Paul va prendre la peine, dans le chapitre 15, on voit ça aussi ailleurs, un peu partout dans la parole, de spécifier vraiment, non seulement l'importance, mais comment ça va se passer. Et euh, il semble que ces personnes-là se posaient, comme je disais, des questionnements. Mais comment ça se fait qu'ils se posaient, ces questionnements? Je n'ai pas une réponse finale, mais je, tiens, je voudrais juste vous souligner ceci. Quand on prend le temps de regarder sur Google Maps, j'ai fait ça cette semaine, la ville de Corinthe, qui est en bas à gauche, au bout de la ligne bleue, est à 80 km de la ville d'Athènes. Bon, ça prend 1 h minutes en, en, en auto. Dans ce temps-là, vous comprendrez que c'était plus long qu'une heure 8. Qu ça va de soi. Mais vous voyez quand même que c'est quand même une distance où les informations, quand même, pouvaient circuler. Et qu'est-ce qu'on retrouvait à Athènes? À Athènes, c'était une ville qui était un peu comme la métropole vraiment des sciences, de la littérature et des arts. C'est là qu'on retrouvait les grandes écoles, ce qu'on pourrait dire même université de nos jours, les grandes écoles de pensée des différents courants philosophiques. C'est entre autres à Athènes que les grands philosophes tels que Socrate, Platon, Aristote, Épicure, et on pourrait en nommer plusieurs, donnaient le renseignement. Et là, ça date c'est quand même assez loin, mais encore aujourd'hui, ces philosophes-là sont, sont cités, encore aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que c'est possible qu'à cause de toutes ces réflexions-là, de ces philosophes-là, sur la vie, sur la mort, sur le matériel, l'immatériel, le spirituel, ça puisse avoir influencé? Parce que ces philosophes-là avaient des opinions qu'ils émettaient. Ils émettaient des opinions sur des grandes questions, par exemple, la cessation de l'existence, la survie de l'âme et d'autres théories. Une, entre autres, que j'ai de la misère à prononcer, qui s'appelle l'annihilationnisme. Donc, et on pourrait en ajouter comme ça, ce sont des philosophies, des grandes réflexions, des grandes pensées de l'homme sur l'homme, de l'homme sur l'univers, de l'homme sur Dieu, et ainsi de suite. Donc, peut-être, peut-être, je dis bien, que ces philosophies-là ont pu, à un moment donné, peut-être influencer un peu certains chrétiens qui se posaient des questions relativement à la résurrection. Mais c'est une doctrine si importante dans notre texte que dans le texte que j'ai lu tout à l'heure seulement là. On retrouve à cette occasion le petit mot « si »,« si »,« si »,« si ». Et Paul va démontrer, il va y aller un peu comme par la négative pour montrer à quel point ça peut être important. Et son point de départ de toute l'argumentation, on le retrouve au verset 13. Il va dire, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. » Et ça, à quelque part, on pourrait dire, c'est comme une logique. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est très logique. Mais sans le fait de pouvoir penser ça, le pouvoir de réfléchir à ça, le simple fait de ça, ça va avoir quoi? Ça va avoir des conséquences désastreuses. Pourquoi ça va avoir des conséquences désastreuses? Parce que ça va être comme un enchaînement, un peu comme des, ça va avoir des implications majeures dans le texte qu'on a lu, dans cette réflexion-là, s'il n'y en a pas de résurrection des morts. Ça va même avoir un effet qu'on appelle souvent un effet domino. Tu fais tomber la première pièce et ça va avoir un effet sur beaucoup d'autres choses. Donc, ça va avoir des conséquences vraiment majeur. Et le point de, de départ de la réflexion, c'est que si Christ, s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est simple, Christ n'est pas ressuscité. Et une première conséquence désastreuse, c'est que notre prédication est vaine. C'est ce qu'il va dire au verset 14, au début du verset 14. Et si Christ n'a pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et quand on regarde dans le dictionnaire, ou dans différentes traductions, on voit que le mot vain peut avoir plusieurs sens. Mais vous allez comprendre l'essence même de ce sens-là. La définition de vain, on dit c'est sans valeur, futile, insignifiante, sans espoir ou sans effet. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Tout ce que Paul a enseigné tout ce que les apôtres ont enseigné, tout ce que Jésus a enseigné est inutile. Tout ce que les écrivains de l'Ancien Testament ont écrit sur le sujet, ça n'a pas rapport, ça n'a pas de sens. C'est inutile. Et si on, re, on vient, dans, dans une époque un peu plus récente, des grands prédicateurs qu on, dont, dont on a entendu tellement parler, Calvin, Luther, Spurgeon, si on va aux États-Unis, Billy Graham, dans no, notre époque plus récente, puis si on veut rester au Québec... Qui ne connaît pas l'heure de la bonne nouvelle? Hein? Jean-Pierre, Jeff, Régent. Il y en manque un. Il y en manque un qui en voit encore aujourd'hui beaucoup, mais je n'ai pas, pas été capable de les avoir les quatre en même sens. Qui? François. François, exactement. Une émission excellente, une émission qui prêche, qui annonce l'Évangile vraiment. Mais Paul va dire si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication à vaine. « Si le tombeau de Jésus n'est pas vide, vous perdez votre temps à écouter des prédicateurs. » Bon, s'il vous plaît, restez quand même jusqu'à la fin, on comprend. Mais vous voyez un peu l'effet domino que ça peut avoir, mais c'est encore plus dur. Il va donner un jugement encore plus sévère. Il va dire qu'en plus, nous sommes de faux témoins. Le verset 15, il le dit bien au chapitre 15 du verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu. Nous avons témoigné contre Dieu qu'il aurait qu a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Témoigner contre Dieu, pas témoigner contre, devant n'importe quel juge, être des faux témoins. Lorsque je travaillais, j'entends dans une ancienne il y a plusieurs années, à un moment donné, on avait, je travaillais dans le domaine de la protection de la faune et on avait des enquêtes à faire. Et on a eu une enquête à faire suite à un acte de braconnage où on, est, on a monté un dossier, on est allé en cours envers deux personnes. Une qui était un gérant de banque et l'autre qui est un caporal dans un corps policier. Et euh, on n'avait pas de témoins oculaires. On n'avait pas non plus de preuves directes. C'était Tout, toutes des preuves circonstancielles, un peu comme un puzzle que l'on montre on prend ça, ah, les traces de pneus correspondent aux pneus du monsieur. Euh, une douille qu'on a trouvée correspond à une arme qui a été saisie, et ainsi de suite. Vous voyez un peu, c'est comme ça que ça, ça se fait monter des preuves circonstancielles. Et on a monté notre dossier. C'était pas facile parce que, euh, entre autres, la personne, lorsqu'on faisait des perquisitions, nous mettait des. arrêtait pas de nous photographier en disant ça va vous coûter cher si vous brisez quelque chose Oui, bien. Ça, à quoi on avait répondu? Bien. Si on brise quelque chose, vous ferez les réclamations, mais là, nous, on fait notre travail. Et un peu de avant de passer en cours, les procureurs se sont rencontrés. Et on nous a offert un plaidoyer de culpabilité pour un des deux, en attendant qu'on laissait tomber l'autre. On appelle ça, tu sais, négociation. Mais pour nous, il n'était pas question d'aller en négociation de ce type-là. On y allait vraiment pour l'ensemble. Et on est passé en cours. On a tout présenté nos preuves. On a tout fait au complet. Et à un moment donné, la partie adverse a fait témoigner une personne. Une personne qui est venue dire qu'elle travaillait dans un dépanneur, une petite station-service, qui était collée sur l'Assemblée chrétienne de Sainte-Foy en plus. Tu sais, quand ça a fait mal, toi, tu témoignes, puis tu viens de l'Assemblée, tu sais, collée sur cette place-là. Et cette personne-là est venue dire qu'à telle journée à telle heure, les, les individus qui étaient accusés sont venus mettre de l'essence à cette heure-là. C'était impossible que ce soit eu. On était dans l'erreur, selon ce qu'on disait. C'est ce qu'on appelle un faux témoin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on avait eu des négociations avant, genre on savait très bien. Et malgré tout ce que notre procureur a pu faire, on n'a pas réussi. Mais là, le juge, lorsqu'il a rendu son jugement, a dit ceci. Il a dit, « Je ne peux pas dire que vous êtes innocent. Je ne peux pas vous dire ça. Mais je me dois de dire que vous êtes non coupable. » à cause du témoin qui est là. Je pourrais avoir bien des doutes sur ce témoin-là, mais je n'ai pas le choix à cause d'un doute raisonnable. Donc, il a déclaré non coupable, un faux témoin. Mais ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que tous ces gens-là qui ont prêché, tous ces gens-là qui ont annoncé l'Évangile, tous ces gens-là qui ont parlé de la résurrection et ainsi de suite, ce sont quoi? Des faux témoins. Et ce sont des gens qui ont trompé volontairement des personnes. C'est ça un faux témoin. Son idée est de tromper volontairement quelqu'un. Donc, Paul était un menteur. Jésus est un menteur parce qu'à plusieurs reprises, on l'a entendu tantôt dans une prière et même dans les chants, que Jésus a dit qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Donc, en conclusion, pour ce premier point, ben. La prédication de la bonne nouvelle, l'Évangile, est inutile. Pourquoi? Parce que ceux qui la prêchent, ce sont des menteurs. Ce sont des faux témoins. Donc, la prédication, elle est vaine, elle ne donne rien. Mais un autre argument aussi que Paul va sortir s'il n'y a pas de résurrection, c'est qu'en plus de ça, dans les conséquences désastreuses, votre foi est vaine. Là, on n'est plus juste du côté de ceux qui prêchent, mais de ceux qui écoutent, ceux qui lisent sa parole, parce qu'à deux reprises, il va dire au verset 14 et au verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Vous savez, la foi, là, dans son essence, consiste à recevoir vraiment ce que Dieu a révélé dans sa parole. Et l'Évangile, c'est de croire en un Christ, mais un Christ qui est ressuscité. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, vous vous êtes trompé. Votre foi, elle est inutile. Ça vous servira absolument à rien. Vous avez mis votre confiance... Dans quelqu'un, ça ne donne rien. C'est inutile. Et Paul écrit ça aux gens de Corinthe. Mais tous ceux qui ont souffert, dont il nous est donné des exemples dans l'Épître aux Hébreux, des gens qui, à cause de leur foi, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils ont été maltraités, fouettés, enchaînés, emprisonnés, lapidés, sciés, Torturer toutes ces personnes-là qui ont souffert comme ça à cause de leur foi, en réalité, leur foi était vaine. Et s'il si n'est pas ressuscité, cette foi-là est tellement vaine qu'il ne peut rien faire, rien faire pour vous, ni rien faire pour moi. Donc, vous comprenez que quand on nie la résurrection, résurrection pardon, tout s'écroule. Et là, il va aller encore plus loin, il va dire, non seulement la prédication est vaine, votre foi est vaine, mais il va porter un jugement clair sur leur état, sur notre état et sur même l'état de Paul. Et il va dire, « Vous êtes encore dans vos péchés et perdus. » Ça empire, je dirais. Plus ça va percer. On a, au bout, on a hâte d'arriver au bout du domino quelque part. Mais vous êtes encore dans vos péchés et perdus. Dans les chants qu'on a chantés tout à l'heure, dans ce que Christian nous a partagé, les versets qu'il nous a lus, on voit qu à, à quel point dans la parole de Dieu, Dieu est un Dieu d'amour. Mais il nous montre en même temps dans sa parole à quel point l'être humain, lui, a un cœur qui est mauvais. Un cœur qui est mauvais. Mais à cause de ça, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Donc, il, y a il, doit avoir, il faut qu'il y ait une solution, mais la solution de Dieu, c'est que quelqu'un doit payer. Quand on est, on est un pécheur et qu'on est perdu, il y a quelqu'un qui doit payer. Et notre besoin, c'est trois S, c'est simple. Un sauveur, un sacrifice et un substitut. C'est ça que la parole de Dieu nous montre. On a besoin, besoin d'un sauveur, un sacrifice et un substitut. On aime ça dire que, que Christ est mort pour nos péchés, mais comment savoir vraiment si ça a vraiment accompli quelque chose? Bien, la réponse, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est la façon d'avoir cette assurance-là. Mais s'il n'est pas ressuscité, vous, comme moi, on est encore dans nos péchés. On est encore loin de Dieu et perdu. Parce qu'on est encore dans ces péchés-là. Vous savez, quand, euh, à un moment donné, on voit ça dans la parole, lorsque, vous vous en souvenez, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser des gens, qui a vu Jésus venir au loin, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Oh, Jésus est cet agneau qui était pour être sacrifié, pourquoi? Dans le but de ôter les péchés du monde. Voyez-vous à quel point ça peut être important, parce que sinon, ça veut dire tout simplement que vous, comme moi, on est encore dans nos péchés, on est encore perdus, et on est exactement comme tous ces grands hommes de foi aussi, qu'on parle dans l'Ancien Testament d'Abraham, de Moïse, et ainsi de suite, mais on est tous, tous ces gens-là, leur foi est à veine, ils sont encore, ils étaient encore dans leurs péchés, et ceux qui sont vivants comme vous et moi aujourd'hui, ben, on est encore dans nos péchés et perdus. Et quand on parle d'être perdu, c'est pas juste une mort physique, mais c'est une mort spirituelle, c'est être séparé vraiment de Dieu. Donc pas de possibilité de délivrance, pas de possibilité de réconcilier, Quelqu'un a dit ceci, une citation d'un inconnu, ça dit « Si Christ n'est pas ressuscité, Satan gagne et Dieu perd. » C'est sévère, hein? « Si Christ n'est pas ressuscité, Satan gagne et Dieu perd. » Donc, Paul, dans ces quelques versets, met en évidence une logique, je dirais, infernale d'une telle position. « S'il n'y a pas de résurrection, Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de pardon des péchés. » Et s'il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas d'espérance céleste. Dès lors, tous les habitants de la terre, savez-vous lesquels qui devraient être les plus malheureux à ce moment-là? C'est vous puis moi. Et c'est ce qu'il va dire. Il va spécifier que la résultante de ça, nous sommes à plaindre, au verset 19. Nous sommes vraiment à plaindre. Pourquoi? Parce qu'il va dire « si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes ». Et littéralement, ce n'est pas juste être malheureux. On va retrouver dans des traditions, nous sommes les plus pitoyables, les plus misérables de tous les hommes. Hey, ça fait pas un velours, ça. C'est certain qu'il y a de quoi être malheureux parce que vraiment, on s'est trompé. C'est aussi simple que ça. Et on n'a pas de solution. Donc, à ce moment-là, Qu'est-ce qui nous reste comme raison de vivre? Qu'est-ce que ça nous donne de penser? Vous savez, dans la vie, là, quand on est chrétien, on a souvent ce, ce, ce désir-là de servir, de s'impliquer, de faire des choses aussi, de témoigner autour de nous, et ainsi de suite. Mais si nous sommes à plaindre, on fait tout ça pour rien, toute cette cause sur laquelle Stéphane nous a parlé la, la semaine dernière n'a plus vraiment d'importance. Et dans le fond, tout ce qui nous reste, à quoi? C'est à profiter, je dirais, égoïstement de la vie. Donc, si notre, notre espoir se repose uniquement sur le Seigneur présentement, uniquement pour la vie présente, ben, on est à plaindre. Et ça, ça veut dire que depuis plus de 2000 ans, tous ceux qui ont mis leur foi, tous ceux qui ont sacrifié même des vies pour, à cause de leur foi, ces gens-là étaient aussi à plaindre. Donc, pas besoin vraiment de prêcher, pas besoin d'avoir des missionnaires qui s'en vont à gauche et à, et à droite pour évangéliser, pas besoin même pas d'être pardonné, même pas besoin d'avoir un bâtiment, on devrait tout fermer ça ici, ça ne donne plus rien. Parce qu'on dev... on est les plus malheureux des hommes si Christ n'est pas ressuscité. Et qu'est-ce qu'il nous reste juste à faire? Bien, ce pas compliqué, sortez dehors, allez voir qu ce qui se passe. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'apôtre Paul va le préciser au verset un peu plus loin au verset 32. Et en passant, je mets cela parce que je, mais je veux pas que vous pensiez que j'aime pas manger, j'aime pas, j'aime pas boire. Comme un, un bon repas entre amis, c'est merveilleux. Mais l'idée ici de Paul, c'est pas que c'est pas bien d'avoir un temps ensemble puis d'avoir un bon temps pour festoyer, c'est pas ça. C'est de dire si toute votre vie, si toute ma vie n'est qu'axée sur ça, c'est ça qui va arriver. Si on est à plainte, c'est qu'on devrait faire comme le reste du monde autour de nous. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Et c'est ça le message de la société. C'est ça que, qui nous entoure vraiment. Donc, sans espoir de, résur de résurrection puis d'une joie éternelle avec le Christ, alors profitons de la vie de la même manière que le monde qui nous entoure. Manger, boire, avoir plus de plaisir possible, ça va être ça le seul ciel qu'on peut avoir. Puis ce ciel-là, il faut qu'il soit sur la terre. Il n'y en a pas d'autres. Suite au décès des personnes, des fois on entend souvent les gens dire « Ah, oh, il faut vraiment profiter de la vie, parce que la vie est courte, puis on en a juste une. » Il peut avoir plusieurs sens à profiter de la vie. C'est de ne pas se soucier de ce qui se passe après la mort. Ça peut être aussi de profiter d'une manière tellement égoïste qu'on ne se soucie même pas des autres. Il y a un historien grec qui s'appelle Hérodote, qu'on qu appelle le père de l'histoire. Lui, il a vécu dans les années 400 avant Jésus-Christ. En passant, ça pas bizarre, on dit 400, quoi? Avant Jésus-Christ. D'ailleurs, ça, c'est de plus en plus contesté, il ne faut plus dire ça. Parce que s'il y a un avant Jésus-Christ, puis on après Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a eu un Jésus-Christ. C'est simple. Il y a eu comme un moment donné où on a décidé qu'il y avait un moment dans l'histoire du monde que ça, ça changeait quelque chose, OK? Donc, Hérodote, qui a vécu dans les années 400 avant Jésus-Christ, avait une coutume. Les, parle d'une coutume qu'il y avait chez les Égyptiens. Lors des rencontres sociales parmi les riches, je le précise, là, parmi les riches, qui arrivaient souvent qu'au terme d'un banquet, il y avait un serviteur qui, qui faisait circuler parmi les convives un cercueil. Un cercueil dans lequel on avait placé là, un, une sculpture de bois peint, mais qui ressemblait le plus possible à un cadavre. Et le serviteur le montrait à chaque convive. Il arrêtait, il lui montrait, en disant... « Regardez par ici et buvez et réjouissez-vous, car quand vous mourrez, ben c'est à ça que vous ressemblerez. » comprends qu'il y en a qui se sont goinfrés. Vous savez, ça nous fait rire. C'est vrai, c'est drôle. Mais est-ce que des fois, quand je vois ça, je me dis, est-ce que dans ma propre vie, ce n'est pas cette pensée-là aussi du monde qui m'influence peut-être trop? « Mangeons et buvons. » car demain nous mourrons, ou c'est vraiment l'espérance que j'ai en Jésus. Donc, euh, on voit qu'à quel point, pas de résurrection, pas de bonnes nouvelles, et pas d'espoir non plus, parce que l'espérance, c'est l'espérance, pas juste en fonction de ce qui va nous arriver ici bas sur la terre, mais c'est l'espérance par rapport aussi à ce qui arrive après, et, et c'est sûr que si Christ n'est pas ressuscité dans tout ce qu'on vient de lire, ça pourrait même être décourageant. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est clair. Mais heureusement, heureusement, la suite des versets nous montre que le tombeau, et on l'a chanté, on l'a dit encore ce matin, le tombeau était vide. Et ça, c'est toute la différence. C'est vraiment là... L'espoir, c'est vraiment là un fait, un fait qui est un rappel tellement important. Parce que Paul va dire au verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Mais maintenant, Paul dit, là, attendez un peu, là. vous voyez les conséquences que ça a, l'effet domino. Bien, moi, je vous dis une chose, qu'il faut se rattacher et se le rappeler. Maintenant, je vous le dis, Christ est ressuscité des morts. Et les prémices, il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous savez, la résurrection des Christ est un fait qui est attesté par de nombreux témoins, en conformité en avec l'ensemble des écrits, que ce soit aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et après sa résurrection, quand on lit la parole, on voit que pendant 40 jours, 40 jours, Jésus est apparu à au moins une douzaine d'occasions différentes. Et il est même, à un moment donné, apparu à plus de 500 personnes à la fois. Ça, il y a de quoi se réjouir de savoir ça. Et c'est de savoir que le tombeau est vide, vraiment. C'était des témoins. Et là, je vais vous présenter quelque chose que moi, je n'ai pas tellement l'habitude. Parce que quand on parle de témoins, là, on comprend que dans ce qu'on a vu ici, il y a des faux témoins, il y a des témoins qui ont vu Jésus ressuscité pendant les 40 jours, 500 personnes à la fois. Mais je vais vous parler d'une personne, une personne qui n'est pas un chrétien. C'est un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, juif, mais il y avait aussi une citoyenneté romaine. C'est un, un historien juif que, que, lui, a écrit vraiment des livres. Vous savez, un historien, ça regarde ce qui se passe au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux, et ça écrit, ça écrit, ça écrit, et ainsi de suite. Donc, cet historien-là a écrit euh, euh, différents livres. Et il y en a un dans les Antiquités ju judaïques, pardon, dans le livre 18e. Regardez bien ce qu'il dit. Et je vous le dis, ce n'est pas un chrétien. Donc, vous allez comprendre un peu aussi dans la tenue des phrases, des fois, vous dites, ouais, mais ce n'est pas comme ça, la Bible dit ça tout à fait. Non, non, ce n'est pas un chrétien, lui-là, là, OK? Regardez bien. Et peut-être, je sais que ça va être écrit petit, je vais, je vais vous le lire quand même. Vers le même temps vint Jésus, homme sage. Si toutefois il faut l'appeler un homme car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Et lorsque, sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate lui condamnait à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de la faire, car il leur apparut trois jours après être ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et mille autres merveilles à son sujet. Et le groupe Appelé d'après lui, celui des chrétiens n'a pas encore disparu. » Wow! Vous savez, notre foi ne doit pas se baser sur des, 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 des preuves. Là. La foi, ce n'est pas juste de regarder des preuves. Vous comprenez, la foi, c'est quelque chose qui, qui va au-delà de ça. Mais je trouve ça frappant quand même de voir que cet historien-là est arrivé avec un tel texte qui nous rappelle qui est en accord justement avec ce qu'on dit ce matin. Parce que oui, Christ est vraiment ressuscité. Mais la suite du verset qu'on a lu, il nous dit ensuite, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » C'est assez catégorique. Christ est le premier ressuscité des morts qui vit pour l'éternité, mais les prémices de tous ceux qui sont morts. Et les prémices, c'est quoi? C'était tout simplement qu'à l'époque, en Israël, Lorsqu'on arrivait à la période des récoltes, les, les, premiers, les premiers fruits mûrs, ou souvent c'était de l'orge, dont la cueillette était, euh, était un gage, je dirais, de la riche moisson qu'il pouvait y avoir, il en apportait une gerbe, comme une gerbe comme ça. Mais cette gerbe-là, c'est une gerbe, c'est pas la récolte. C'est comme si quelqu'un rentrait, bien là, il y a trop de bonheur dans l'année, mais quelqu'un rentrait un ballot de foin. « Oh, je suis content, merci Seigneur, regarde le beau ballot de foin. » Mais c'est pourquoi, c'est parce qu'il y en a d'autres. Il va avoir, la récolte va être beaucoup plus grande que ça, on va en avoir besoin. Donc, Christ, sa résurrection, elle garantit ma résurrection à moi qui suis chrétien. Si vous êtes chrétien, c'est clair qu'elle garantit votre résurrection. Donc, de même que les, les, les prémices annonçaient la moisson à venir, la résurrection de Christ annonce maintenant la résurrection future, de tous ceux qui se confient en lui. Donc, Christ est donc les prémices, vraiment, de ceux qui sont morts. Il est le premier à être ressuscité des morts, et suite à sa résurrection, à sa résurrection les autres suivront. Donc, conséquemment, j'aurais envie d'inverser un peu tout ce qu'on a pu voir depuis le début. Vous savez, le négatif, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, la hein? prédication est vaine, et ainsi de suite, mais savez-vous quoi? À cause qu'il est ressuscité. La prédication de l'Évangile, elle est indispensable. Elle n'est pas vaine. Notre foi, lorsqu'on se confie en lui, elle est fondée. Elle n'est pas vaine. Nos péchés, à cause de son œuvre accomplie à la croix, sont pardonnés. C'est aussi simple que ça. Et finalement, les chrétiens, là, les vrais chrétiens, ce sont les gens les plus enviables qu'il n'y a pas. Parce qu'on détient on ne veut pas être égoïste, on ne veut pas être prétentieux. Non, on veut juste croire ce que Dieu dit, tout simplement, et le mettre en pratique dans nos vies. Et c'est pour ça que, ce qui est important de se rappeler, vous savez, dans un cimetière, il y a des pierres tombales. C'est pas important de savoir, comment je vous dirais ça, de, de, ça n'a pas vraiment d'importance que, que Mahomet, que Bouddha, que Darwin, que Marx et ainsi de suite ne soient pas sortis d'un tombeau. comprenez? Ce n'est pas vraiment important. Mais que Jésus, lui, par exemple, soit sorti d'un tombeau, wow, ça, c'est primordial, c'est vraiment important. Quelqu'un a dit que Pâques est le grand Amen de Dieu au Vendredi Saint, ou encore le tombeau vide est le Amen de Dieu au Tout est accompli de Christ. Vous voyez le lien entre le Vendredi Saint et puis Pâques? Hein? C'est vraiment merveilleux de voir ça. Mais qu'est-ce que ça peut avoir comme application maintenant dans ma vie Si moi je suis chrétien, si vous êtes chrétien et que vous avez témoigné vraiment de, de votre engagement en vous faisant baptiser, comme on est si heureux lorsque ça arrive, ben il y a des conséquences à ça aussi. Saint Gandhi a dit un jour croire en quelque chose et ne pas le vivre est malhonnête. Et même Gilles cette semaine mercredi nous partageait, j'y vais de mémoire une réflexion de Gandhi sur le fait que ce qu'il n'aimait qu pas, ce n'est pas le christianisme, c'est voir l'attitude des chrétiens qui ne vivaient pas ce qu'ils disaient Donc, il y a une conséquence aussi lorsqu'on a accepté le Seigneur vraiment. Pourquoi? Parce que la parole nous rappelle que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez, les bonnes œuvres, ça ne peut pas produire le salut. Ça, c'est clair dans la parole. Mais le salut, lui, produit des fruits, vraiment. Donc, avec la, avec la vision, vraiment, de la résurrection de Jésus-Christ, ça vient aussi l'acceptation du service pour lui, de se consacrer, vraiment, pour lui. Tout ça par amour pour Jésus et par amour pour notre prochain, aussi. Donc, nous, là, on a le plus beau des messages à proclamer, surtout dans des temps si difficiles par lesquels on passe présentement. On parle de la covid la, les guerres, les bruits de guerre, les changements climatiques, et ainsi de suite. Nous, on a le privilège de savoir qu'on a une responsabilité de faire attention au travers de tout ça, mais on est capable de lever les yeux beaucoup plus loin, de savoir aussi ce qui s'en vient. Donc, on a une responsabilité comme chrétien aussi de nous assurer de nous préoccuper des autres, de ne pas vivre de manière égoïste, mais de penser aussi aux autres. Cette semaine, je lisais dans une petite revue une citation que je ne sais pas de qui elle vient exactement, qui disait « Si vous ne pouvez pas changer l'histoire de l'humanité, vous pouvez tout de même changer le cours de l'histoire de quelqu'un. » C'est ce que l'on sème à gauche, à droite. C'est ce que l'on témoigne de notre amour pour Jésus, de notre amour pour les autres, qui va faire que c'est lui qui va faire pousser des semences dans le cœur des personnes. Donc, on a la responsabilité vraiment d'annoncer et de vivre ce beau message-là. Un beau message de paix et d'amour aussi que Dieu nous livre par son Fils à une personne. Maintenant, peut-être que vous êtes quelqu'un dans la salle ou sur YouTube qui est resté, je dirais, accroché à la croix. Aller jusqu'à la croix, ça va bien, mais la résurrection, ça ne va pas. Pousse, mais pouce égal. Mais je me dois aussi de vous dire qu'est-ce que la parole de Dieu nous annonce au niveau de la résurrection. La parole nous montre qu'il y a deux résurrections. Et, entendu, cette espérance, comme ils l'ont en eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Voyez-vous? Deux résurrections, deux temps différents. Ce n'est pas le but, ce matin, de faire le tour de tout ça, mais vous comprenez, la parole est là, nous donne aussi un avertissement. Et ce qui est important, c'est de savoir comment peut nous, Dieu peut nous déclarer juste. Ce matin, Christian, dans son introduction, a livré un beau verset de la parole vivante. J'ai le même ici dans la version de Louis II. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. » Par quoi? Par sa grâce. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu pour vous. C'est l'amour de Dieu pour moi. Pas de place autre que ça. Privés de la gloire? justifié par sa grâce, une faveur imméritée qu'on doit accepter, et par le moyen que Dieu nous donne dans sa parole, c'est le rachat qu'il nous donne en Jésus-Christ. Donc, en conclusion, c'est notre prière que vous puissiez tous connaître cette joie-là d'appartenir au Seigneur, cette joie-là de savoir aussi votre destinée réglée pour l'éternité. La semaine dernière, Stéphane nous a parlé de « mourir pour la cause ». Moi, ce matin, j'espère que je vous ai montré à quel point vaincre pour la cause, c'est ce que Jésus a accompli. Et un dernier verset qui résume un peu ce que Stéphane a, nous a partagé, « Mourir pour la cause et moi, vaincre pour la cause », la fin du verset, euh, le début du verset 25, pardon, lequel, en parlant de Jésus, a été livré pour nos, nos offenses. Ça, c'est mourir pour la cause. Pour ça qu'est mort Jésus. Et il est ressuscité, pourquoi? Pour notre justification. Donc, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à, à réfléchir là-dessus, à aller au-delà, à penser que Dieu est un Dieu puissant. Et s'il est capable de créer un univers comme il en a créé présentement, imaginez qu'il est capable de faire incroyablement des choses qui peuvent nous dépasser. Et souvent, on va dire aux gens, « joyeuse Pâques ». Ce matin, j'entends ça encore à la, à, la, à, à la télévision. Vous savez, ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'on ne pleure pas la mort de Jésus-Christ. On célèbre quoi? Sa résurrection. Donc, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à le célébrer d'une manière qu'il l'honore, à vivre d'une manière qu'il l'honore et à se réjouir vraiment en lui. Amen. Alors, merci beaucoup.